0: La comunidad creativa internacional está de luto. El estudio de animación Kyoto Animation en Japón sufrió un ataque provocado por un incendio que produjo la muerte de 33 personas e hiriendo a 47. El primer ministro nipón Shinzo Abe ha enviado sus condolencias a las víctimas a través de su cuenta de Twitter y el mundo creativo online ha lamentado este trágico suceso.
1: Personalidades como Tim Cook se han manifestado en Twitter publicando Kyoto Animation es el hogar de algunos de los animadores y soñadores más talentosos del mundo. El ataque devastador de hoy es una tragedia que se siente mucho más allá de Japón. Los artistas de KyoAni difunden la alegría en todo el mundo y en generaciones completas con sus obras maestras. Otra empresa del sector, Sentai Filmworks, ha iniciado una campaña de captación de fondos titulada Help Kyo Annie Hill ayuda a curar a Kyoto Animation, que en unas pocas horas ya ha recaudado más de 800 mil dólares.
2: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Creative Talks. Creative Talks. Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo,
0: la productora de podcast
2: más importante de habla hispana por Dixo. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Mission 6 5
0: El 20 de julio se cumplen exactos 50 años de la llegada del hombre a la Luna con la misión de la NASA llamada Apolo 11 Fernanda Rocha.
1: Fuera de esta noticia con la que iniciamos el podcast, que realmente es una tragedia, por otro lado, y en esta dualidad a la que estamos sometidos como seres humanos, estamos muy contentos y emocionados porque el celebrar este gran... avance hito de la humanidad nos recuerda constantemente no solamente el hecho puro de que el hombre llegó a la luna pese a todas las teorías de conspiración que puedan dictar lo contrario sino también lo que representó el que el hombre haya llegado y el avance tecnológico que tuvimos gracias a este evento icónico
0: sí, fue un momento totalmente inédito yo creo que ...siempre estar volteando a lo largo de todas las civilizaciones o la historia de la humanidad... ...voltear al, al cielo, a las estrellas y saber que hay algo más allá, hay algo mucho más profundo que explorar. Creo que el, la primera meta era llegar a nuestro, a, a nuestro satélite natural eh, cercano, llamado Luna, y ese momento hace 50 años... Imagínate el punto icónico que representó para toda la industria, no solamente para la humanidad per se sino para todo lo que implica una actividad humana manifestada desde el punto de vista creativo. Creo que hasta el día de hoy todos hemos hablado de este icono, este gran momentum desde el punto de vista tecnológico, pero no desde qué significa para nosotros, creativamente hablando, un momento como este Fer.
1: Hay algo que me gustaría enfatizar y no solamente eh, lo que erróneamente hemos hecho que como bien lo dices lo hemos o sea sobreexplotado su análisis a través de la tecnología pero también hay algo que quiero enfatizar y que ocurre constantemente y que nos ocurre en este momento contemporáneo en donde solo vemos el hito, solo vemos el logro y no nos cuestionamos qué tuvo que pasar, qué tuvo que haber detrás para que el hombre pudiese llegar a la luna y sobre todo algo que me parece y me ha parecido siempre injusto es que solo Neil Armstrong es el icono de esta misión solo se habla de él del de primer hombre que llegó a la luna y se ha tomado desde mi perspectiva malamente el segundo hombre en llegar a la luna y ser el segundo pese a que pusiste el mismo esfuerzo, estuviste en el mismo riesgo, estuviste en la misma misión, me parece totalmente injusto. Y que ensalcemos solamente a Neil, y no estoy demeritando para nada lo que él hizo evidentemente, me parece que nos ocurre constantemente. Nos ocurre siempre la historia eh, eh, que es injusta en muchos sentidos y no reconocemos que hubo tres personas, tres seres humanos, que arriesgaron su vida para que lográramos este momento.
0: Sí, creo que es injusto en todos los aspectos y, y creo que la humanidad está acostumbrada solo a premiar al primer lugar. O sea, en todas las competencias solo recuerdas al ganador, nunca al perdedor. Y creo que eso también trasciende en este momento, ¿no? En este tipo de instantes históricos. Y eh, se recuerda en la charla, ¿no? Ellos decidieron que así fuera, además. O sea, ¿qué hubiera pasado si él hubiera salido al último lugar, ¿no? ¿Quién hubiera pronunciado estas históricas palabras de un paso para el hombre, pero un paso para la humanidad? Esos... Son momentums que solamente pueden ocurrirle al quien llega primero, por eso esta prontitud y además de eso se trataba ese momento de la humanidad, ellos estaban en una una carrera, en un momento ideológico brutal con dos fuerzas económicas hegemónicas en el planeta y que marcaba una división de pensamiento total, por un lado tenías al mundo socialista y la Unión Soviética, y por otro lado tenías Estados Unidos representando esta ideología capital, y de repente la conquista del espacio se convierte en la meta número uno en el comprobar que mi forma de hacer las cosas puede lograrlo más rápido que la tuya. También fue un instante muy particular de la historia humana, por eso se premia tanto al que llega primero, ¿no?
1: Sí, y justo eso es lo que me parece injusto Creo que Buzz Aldrin Lo ha repetido Buzz Aldrin, para los que no sepan Es el segundo hombre En pisar la luna Y me parece horrible Este tag, porque es como Oye, pude haber salido primero yo y llegar Estábamos ahí todos todos En el mismo lugar, no pero bueno fue, La historia se dio así Y él justamente en muchísimas Entrevistas que tocó Dar después de este gran evento, él decía no me deberían de considerar el segundo hombre, sino como parte del primer equipo que llegó a la luna, ¿no? Y estoy
0: de acuerdo. Y
1: estoy de acuerdo y y creo que hoy en día, pues no sé, él en la retrospectiva qué cosa de sentir respecto a esto, ¿no? Ver que el logro solo pues se tornó alrededor de Neil y lo que me parece interesante es que eh, lanzó a sus 87 años, eh, se asoció con una compañía de mochilas y accesorios llamada Sprayground y lanzaron una colección inspirada en Marte. Y es como, eh, es increíble cómo este hito ya no, ya no, o sea, te marca de por vida. No, Me imagino y trato de, de pensar en la historia de estos hombres después de haber pisado la luna y seguramente ya nunca puedes ser el mismo, o sea, y todo en su vida de los tres giró o ha girado en torno a ese momento.
0: ¿Qué? Tú lo has mencionado, la, la maldición de la obra maestra.
1: Exacto. Y bueno, solo quería destacarlo porque... Pues sí me parece importante que que este este equipo de personas que lograron esta hazaña, que no no es nada sencillo. Y sobre todo, también resaltar que de nueva cuenta nos focalizamos en el, ah, el hombre llegó a la luna. Pero ¿qué tal regresar? Nadie habla de eso. Nos perdemos... En, en las cosas que sí son importantes sí,
0: Llegó a la meta, ¿no? Es
1: como llegó a la meta y luego, ¿qué pasó?
0: Se regresó por deseándolo nada más
1: Exacto, y creo que Si analizamos la, la historia También lo que pasó en sus vidas personales Casi todos los astronautas Se divorciaron Una vez que llegaron a la Tierra Y no es casualidad eh, y te imaginas, es como la gente que va a la guerra, ya no vuelves a ser el mismo. Esto te marca de por vida, marca tu entorno, marca la humanidad, marca o sea, es algo de realmente importantísimo. Y vos, Aldrin, como lo decía al inicio, pues cayó en el alcoholismo. Y, y tuvo este momento, eh, otros sintieron la llamada de seres sobrenaturales. ¿No? Hubo, hubo cosas muy interesantes en la vida de, de, de estos astronautas. Y y creo que es importante también decir que el regreso fue duro, no solamente en la misión, es decir, no solamente el hecho de volver a la Tierra, sino estar en la Tierra y retomar su vida también fue muy difícil.
0: Lo cual en varias ocasiones en este podcast hemos platicado del camino duro del Creador. Y sin duda este icono este momentum, no debe ser solamente recordado como un tema 100% tecnológico, Sino es el reflejo claro y absoluto de de lo que implica la creatividad en la vida humana. No reflejada probablemente como arte, porque la luna ya estaba ahí, (risa) sino como un mérito a la curiosidad pura. Y creo que este gran gran aniversario, estos 50 años, que by the way, fue ayer, o sea, los que están escuchando este podcast, miren a sus padres. Sí,
1: o sea, tiene muy poquito tiempo. Y eso también nos ayuda. Estos hitos nos ayudan a reflexionar. Apenas ayer llegamos a la Luna, o sea, 50 años es muy poco tiempo en realidad. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó a partir de esos 50 años? ¿Cómo todo comenzó a dispararse, literalmente?
0: Y hoy, como tenemos una SpaceX, ¿no? Que que dijo, ok, vamos a llegar a Marte. Y estamos de alguna manera repitiendo un ciclo. En donde la creatividad se desafía a llegar un poco más lejos Pero es realmente exquisito el aporte que esto tiene En nuestras clases, cuando estamos dando clases y abordamos temas de creatividad Uno de los grandes temas que ponemos y le dedicamos grandes minutos de toda la sesión Es hablar del fracaso Y creo que esta eh, carrera por el espacio. Es uno de los íconos de fracaso más importante también de la historia. Es uno de los lugares y uno de los experimentos y una de las hipótesis que más personas ha intentado aportar para lograr ese objetivo y en un 90% se habla de historia de fracaso cohetes explotando fórmulas que no funcionaron tecnología que termina fallando hace repetición, repetición, corrección, corrección de cada uno de los procesos hasta que finalmente cuando logra resolver toda la cadena de acontecimientos y pasos y parte de, de, de lo táctico para aventar un proyecto termina alineándose para que alguien logre ese objetivo creo que nos, nos deja un profundo sentimiento y reflexión sobre lo que implica colaborar, la importancia del valor de la idea del otro y sobre todo, todo esto está centrado en la creatividad en totalmente, una gran hipótesis
1: que ese es el punto, porque han de decir bueno yo ahora esto porque están hablando de la luna y del espacio porque realmente sí tuvo un percan- una repercusión totalmente directa con el mundo de la creatividad, nos hizo creer que podíamos hacer cualquier cosa Nos dio fe, nos dio esperanza Nos empoderó como humanidad No solamente la guerra Que ocurría entre Rusia y Estados Unidos Sino también Cuando los seres humanos Encendieron sus televisores Y vieron que había un hombre O tres hombres Caminando en la luna Eso te cambia, o sea ¿Qué emoción poderlo haber visto? ¿Qué emoción poderlo ver en vivo y decir wow, logramos y el, y el, eso ajá,
0: Y el vaticinio años anteriores A, a JFK sí, por ¿no? Decir en esta gran statement Que hizo eh, en una multitud Diciendo, oigan, no vamos a hacer esto Porque sea fácil sino porque realmente es difícil, representa un desafío y nosotros estamos hechos para esos desafíos eso marcaba un ok, un reconocimiento también de época creo que no ha habido tantos reconocimientos de época últimamente en los últimos 15, 20 años por esta difusión de tantos contenidos al mismo tiempo que ya no hay uno solo que ejemplifique el espíritu de toda una era
1: totalmente de acuerdo y hoy que lo vemos en retrospectiva Viajaron a la luna con un ordenador o una tecnología más lenta que un smartphone y se nos olvida. Oviamos, obviamos la tecnología, pero realmente hoy es más poderoso un iPhone o cualquier dispositivo móvil que tenemos en nuestras manos que la tecnología que logró que el hombre llegara a la luna.
0: Totalmente de acuerdo y creo que esos, estos contrastes, este tema de rescatar cosas del pasado, celebrarlo en el presente y apuntarlo al futuro, son de estos ejercicios que todos deberíamos hacer en todas nuestras áreas y que también han provocado una influencia brutal en la toma de decisiones posterior. Por ejemplo, la NASA se preguntaba qué va a suceder con el resto de la humanidad una vez que empezaron a tener estos iconos. En 1986 Fer crearon un, un estudio realizado por investigadores de la NASA a un grupo de niños para entender por qué la humanidad estaba pensando lo que pensaba en ese momento de mediados de los 80 y sobre todo entender una gran, un gran cuestionamiento que ellos no estaban logrando solucionar. El siguiente salto que la NASA nunca dio, porque se congeló por ahí de los 90s, o sea cinco años después a este estudio... Ellos se congelaron en, en toda la inversión y los, la exploración y era por falta de creatividad. Y ellos en los ochentas a mediados empezaron a, a preguntarse ¿qué está pasándonos? ¿Por qué no podemos llegar al siguiente salto? E hicieron un análisis donde agarraron niños, fueron 600 niños entre 3 y 5 años que pertenecían a un programa piloto de iniciación escolar para explorar ¿qué ocurría en la mente de ellos? ¿qué tipo de niños o seres humanos somos a esa edad? al revisar todos los datos obtenidos obtuvieron una sorpresa en los datos el 98% de estos niños de estos 600 niños podían ser calificados como genios en vista de las capacidades creativas imaginativas, resolución de problemas y sobre todo a la reacción ante nuevas y diferentes e innovadoras formas que se le manifestaban en ese momento de de, de su edad cosa que al evolucionar el ser humano, de ese, de ese total de niños, cuando creces, cuando alcanzas tu edad madura, el 98% pierde esas habilidades. De tal manera que la NASA se preguntó, ¿cómo hacemos que el cerebro siempre se comporte con esta hambre y curiosidad manifestada en ese momento de la edad? Si hoy transportamos esa conclusión que descubrieron a mediados de los 80 y la vemos hoy... Hoy la curiosidad no es algo que esté promovido en la misma aula o en el mismo sistema educativo. Es más, en tu mismo sistema social. Se te permite funcionar con los procesos. Se te, se te, se te permite y se te ejerce y se te invierte tiempo y dinero para que haga las cosas procesadas más rápido. Pero nunca, jamás a alimentar esa curiosidad y este ¿por qué tengo que hacer esta cosa? Estos cuestionamientos que son naturales en el humano y sobre todo cuando viene la niñez... Creo que llegamos en un punto al celebrar 50 años en donde necesitamos reconocernos y necesitamos reconocer además estas habilidades que nos hacen ser humanos. Creo que algo tan viejo como 50 años debe ser tan nuevo para nosotros y cuestionarnos qué sigue. Y creo que esa palabra es una constante que debiera preocuparse y ocuparse en la vida de cada uno de los que están escuchando este podcast y habitamos este planeta.
1: Me parece increíble que estemos recordando este momento y me parece increíble lo que estás diciendo porque es verdad, es verdad que hoy se reconocen más otras habilidades como la inmediatez, la espontaneidad, que tan rápido lo haces, que tan siempre es como más y mejor, más y mejor y no nos detenemos justamente a pensar todo, todo esto que estamos reflexionando y… y sin embargo es la curiosidad la que nos ha llevado a a descubrir cosas nuevas, la la que siempre nos mantiene despiertos, alertas y, y este hecho icónico de la llegada del hombre a la luna, pues también inspiró al arte, no solamente al mundo tecnológico y lo mejoró y lo catapultó a lo que hoy somos, sino inspiró a artistas como Andy Warhol con esta colección de serigrafías que realizó en su peculiar forma de mostrar el el arte pop en, y, y, que, y que nos recordaba constantemente que lo habíamos logrado, que la luna estaba ahí que había mil cosas afuera por descubrir eh, no se diga también en la moda como a partir de este hecho pues en la moda introdujo eh, estos tenis o sneakers inspirados en, en, en el traje espacial las propias chamarras que comenzaron a ser más voluminosas eh, o sea, si pusiéramos a defragmentar o a deshebrar todos los lugares Hasta los más recónditos en los que este hecho tuvo repercusión Son muchos, el arte, la música, la ropa, el, la forma de, de concebir al mundo de la todos los ficción, seres humanos feo. La ciencia ficción, por supuesto Que ojo, la ciencia ficción ya había, sin bien no predicho, sí imaginado que esto podría ocurrir, ¿no? Los, los bocetos de los trajes espaciales los habíamos visto ya en historias de ciencia ficción, en los magazines de ciencia ficción, y, y, y era muy. Eh, supongo que en ese momento debió haber sido como muy inspirador, ¿no? O muy, pero al mismo tiempo como muy lejano decir, ¡ay! Qué padre, pero quién sabe cuándo va a ocurrir Y creo que cuando ocurre es cuando Realmente dices, wow, o sea Si pudimos lograr eso, podemos lograr cualquier cosa
0: Sí, son esos cambios de época Así no solo un repaso De lo que también ha aportado Este gran salto de la humanidad Hace 50 años Ahí comenzaron todo el, toda la revolución De las cámaras móviles Hoy tenemos smartphones y nunca hubiéramos logrado tener esta portabilidad y este desarrollo tecnológico si no hubiera sido por estas exploraciones. Tenemos el memory foam, que son estos colchones que se pusieron muy de moda, ¿no? Hoy, Almohadas
1: y, nos, o sea, ya han hecho bastantes cosas.
0: Y que nunca se hubiera desarrollado esa tecnología o este material que la gente de la NASA eh, usó para, para ellos.
1: Hoy, tan solo el tema wireless, el, el de no usar cables. Eh, Nació gracias a este hito, ¿no? Hay una Bla- compañía que. Black se and llama Decker.
0: Black and Decker, sí, está funcionando. que hizo esta comunicación Bluetooth también.
1: Sí, crearon, por ejemplo, Black and Decker creó el. El taladro inalámbrico El que no necesitaba Una conexión eléctrica para funcionar Justamente para que cuando llegaran a la luna Tomaran algunas muestras de la tierra O, o de lo que encontraran ahí ¿no? Entonces pues Esta tecnología wireless también nació ahí
0: También eh, a Dan Que le va a emocionar mucho esta noticia Los Nike Air Todo este desarrollo tecnológico detrás Y que de hecho es una técnica desarrollada Por M. Frank Rudy Ingeniero de la NASA inspiró Y utilizaron todo ese conocimiento De desarrollo tecnológico Para desarrollar los Nike Air Que a finales eh, de 1979 se sale, sale a la venta por primera vez con, con toda esta inspiración Que tuvo evidentemente la NASA En el mundo de la moda Y por supuesto en el mundo de los sneakers Y Fer Quiero quedarme en algo Que vamos a cerrar este bloque Que se convirtió en el tema de la semana eh, Hace 50 años días antes de la llegada de ese 20 de julio se lanzó en los Estados Unidos un track que fue incomprendido y de hecho durante décadas posteriores no había tenido esta trascendencia a como lo ha tenido en los últimos 10, 15 años. Primero proviene de un artista que tú y yo amamos, respetamos y casi adoramos. David admiramos, Bowie. admiramos. No, hombre, yo sí estoy, yo sí. David Bowie. Lanzó justo antes... Días antes... Creo que una semana antes...
1: Sí, más o menos una semana antes...
0: De que comenzara la exploración... Que se lanzara la la expedición... Mucho antes del 20 de julio... Su soundtrack... De un track que tiene el nombre de Space Oddity... También en 1969... Días antes de de la llegada del hombre a la luna... Y que lo que él pretendía era... Crear un soundtrack para uno de los momentos... Icónicos más importantes... Que a él le tocó vivir... Y... Y lo logró Realmente hoy poner Darle play a este, a este track Escucharlo, acompañar este momento Del 50 aniversario O cualquier otro cada vez que estés hablando De El Espacio Y escuchar este track de Space Oddity Sin duda te transporta Y te da un viaje melancólico A este choque de humanidad Y soledad Tratando de comunicarse a la base Tierra y decir, oye, estoy viendo Esto, oigan, díganle a mi esposa Que la amo, ya lo sabe Es es toda una narrativa Este track y realmente Es es un track que te conmueve En cada frase, en cada Sonido, Eh, la emulación Del cohete eh, eh, despegando Del planeta Tierra es es fascinante, es un track que difícilmente podemos obtener algo así tan pronto. De hecho, yo creo que no hay un track que tenga esta potencia. No popularidad. No tiene nada que ver. Que tiene hoy, una profundidad que, que, total.
1: Que justamente debido a su profundidad no fue tan, como lo dices, reconocido en su momento, ¿no? La, la popularidad la tomó al paso del tiempo. Y eso me recuerda a mí que. Mmm, la desafortunadamente la mayoría de los artistas son incomprendidos con sus contemporáneos y siempre eh, la trascendencia que logran es post-mortem y este es el caso yo creo que hoy entendemos más que nunca esos sonidos y se nos hacen normales o incluso cotidianos, pero ya me imagino lo que pasó en ese momento con las personas que no lograban Ver lo mismo que él estaba viendo
0: Y aún así lo plasmó ¿no? Entre los recursos que hay, lo plasmó Vamos a cerrar este bloque No poniendo este track Sino poniendo un track todavía con más propósito Es la interpretación de Amanda Palmer Grabada en Vancouver en 2016 eh, Como marco de un TED Talk En este escenario no solamente estaba Amanda Palmer Estaba Osman Riaz estaba Jerek bichoff y también una de las personas icónicas durante una década, Al Gore Que fue este ser humano que intentó llegar a la presidencia de los Estados Unidos La perdió, pero también em- empezó todo un proceso de evangelización hace más de una década Para advertirnos de qué pasaría si la humanidad seguía consumiendo, explotando y contaminando al nivel en el cual estamos Imaginen esa mezcla en la voz de Amanda Palmer y con toda esta mezcla de personas que están dentro. Los dejamos con
1: Space Oddity
0: de Amanda Palmer.
2: May God's love lift off. This is ground control to Major Tom. You've really made the grave. And the papers want to know whose shirts you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to ground control I'm stepping through the door And I'm floating in a most peculiar way And the stars look very different today For here am I floating round my tin can 100,000 miles I'm feeling very still And I think my spaceship knows Which way to go Tell my wife I love her very much She knows Ground control To Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear, am I floating around my tin can? For Nothing I can do.
1: Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron y ahora estás aquí. Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative
0: Talks es parte del movimiento global Creative World. AI, AI.
1: Y hablando de lo que sigue, inspirados en este gran suceso, pues tenemos a Elon Musk, que no solamente está obsesionado con el tema de la exploración espacial, Sino que además Tiene una compañía llamada Neuralink Que abiertamente Nos confiesa Que está intentando Hacer esta transferencia Conexión interfase de datos Entre un cerebro Y todo lo que se le pueda conectar
0: Vamos a rascar un poco de historia Para entender este golpe en la mesa En una semana radicalmente Importante para la humanidad En el pasado Existen tecnologías como BrainGate, que es un implante cerebral desarrollado en la Universidad de Brown, que convierte las intenciones cerebrales de cualquier persona que, que tenemos. Y yo, no sé, si hoy lo ordeno a mi cabeza, cierra la boca, ¿no? Esa intencionalidad, ese, esta orden, eso lo convierte en un programa informático, en un comando que le ordena a una computadora hacer determinada función. De modo que por primera vez se materializaban en forma de movimiento los pensamientos. Eso fue un experimento logrado en el 2006 por a, en la Universidad de Brown. Eh, con esto se logró que un hombre paralizado pudiera mover un cursor de computadora para llevar a cabo una partida de videojuego en Pong. Los que no tienen <ríe> idea que es Pong, es este juego donde solamente hay dos barritas Y una pelota en medio. Y la idea es como jugar tenis pero con barrita. Quien quien no logra impactar la bola, pierde. Es un juego básico de los 70's en el mundo de los videojuegos. Pero sin embargo, fue la primera vez que conectaron la mente humana a una computadora para obedecer ciertas acciones. En esta ocasión, y desde que Elon Musk nos dijo su intencionalidad... por crear NeuroLink... y de hecho hace dos años... lograr una transferencia de datos... entre una computadora o un cerebro... pero ya no hubo vuelta... ¿no? ya no había esta intercomunicación... ahora Elon Musk... nos ha dejado entender... que está desarrollando una interfase... cerebro-máquina-máquina-cerebro... con el objetivo de poder... habitar... órdenes... coexistir... órdenes... comunicarnos... data en una interfase donde ambos un procesador orgánico llamado cerebro y un procesador inorgánico y artificial llamado computadora tuvieran esta comunicación entre pares eh, es una tecnología que está desarrollando Neuralink la van, Neuralink. A, Neuralink, perdón, la van a desarrollar el año que viene en el, 20, en el 2020 van a hacer esto y lo que van a hacer es colocar hilos flexibles que son que estos hilos, ojo, Sí.
1: Son. hay una métrica que mide como el el diámetro de cosas, el grosor de cosas muy pequeñas. Un cabello mide como entre 6 y 10 eh, micras de de este grosor. Estos cabellos o estos hilos de los que está hablando John miden entre máximo 4. Eh, o sea,
0: menor que un cabello sí, humano Sí,
1: o sea, es ultra delgado, solo para que te pongan en contexto de qué tan delgados son estos hilos Y que los están imprimiendo prácticamente con una impresora como 3D, pero enfocada en esta tecnología
0: Así es, y dentro de ese hilo menor que el cabello humano se encuentran electrodos Los cuales van a recoger toda la actividad cerebral generada por ese cerebro este cerebro va a ayudar a estos dispositivos a, a, a recoger toda esta actividad, toda esta información. En realidad cada hilo tiene 192 electrodos y es una locura. Esto, esto va a ser como un tipo de, de, de succión ¿no? e interpretación de actividad eléctrica cerebral...
1: Es, es la era de los cyborgs O sea, el cyberpunk tenía razón eh, Vamos a Al final del día a estar integrados Seres humanos y máquinas No sabemos si para mejora O no de la humanidad
0: y al, Sí, no lo sabemos todavía Lo que sí sabemos es que Podríamos describir que esto va a ser Un cableado cerebral exactamente Lo, lo que van a hacer es Lograr cablear todo el cerebro Con estos hilos para poder entender En su totalidad este organismo pensante llamado cerebro y, y, y recoger todo lo que ocurre dentro de él y eso va a ser impresionante. Esta operación va a ser en el 2020 y el objetivo es que una vez creado esta recopilación de información se va a instalar una interfaz con un procedimiento muy similar a una, a una cirugía ocular para poder conectarla a una computadora y eso va a ser un salto igual de importante. Como el de celebrar 50 años de la llegada del hombre a la luna, ahora va a ser la celebración de la llegada del entendimiento cerebral y lenguaje cerebral y su coexistencia, o no sabemos qué va a pasar, con un ente artificial. Y eso va a ser un hito, platicando con Fer como de, oye, ¿por qué Elon Musk decidió acelerar esto si Elon Musk advertía El experimentar Contra este tipo de tecnologías Iba a ser contraproducente Para la humanidad Y creo que tiene que ver Con una razón Fer
1: Mm, La respuesta es simple Es Alguien más lo iba a hacer
0: Entonces es como Oye Si en el mundo va a haber villanos Y van a hacer este tipo de, De experimentos Prefiero ser yo Y yo controlarlo Y yo Poner reglas Y yo marcar el ritmo De ese liderazgo Que permitiera Que esto ocurra En otros niveles Donde No haya ética de por medio
1: Y y no sabemos, a mí me queda todavía La duda si en realidad él Él lo va a hacer con estos principios Porque creo que es como cuando Sientes tanto poder y te das cuenta De la capacidad que eso tenga Estás En este camino del héroe Diciendo, wow Tengo todo este poder Puedo hacer lo que sea y quizás ahí Te transformas en el villano De esta generación
0: Lo cual es una hipótesis altamente viable pero está sucediendo y creo que este podcast está tratando mucho de estos choques del pasado y del futuro que están colisionando en la misma línea del tiempo
1: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram Soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Y hablando de choques entre el pasado y el futuro, te hice una recomendación sobre un sitio que encontré, John.
0: Sí, a mí eh, llega Fermi dice: Oye, chequete este tarot, ¿no? Y yo, de, ¿what? Yo no he jugado tarot excepto una vez, que además Ferma había dicho: Dale clic a este tarot. Y literal, le picabas a 3, 4, este. Tarjetas digitales en tu pantalla Y te sacaba como una lectura de tarot ¿no? Pero este tarot, este tarot Me sorprendió, lo amé si de, si de esto se trata el tarot Yo quiero jugar toda la vida Resulta que una compañía Que se llama Hilo O Hillo, no sé cómo se pronuncie Según yo es Hilo Hilo.tv Es un estudio de Es una compañía, es una agencia Es un estudio de diseño Eh, metido y centralizado en en movimiento, ilustración, escenografía y están trabajando mucho en esta estética minimalista, colorida, experimental con narrativas digitales y y visuales muy interesantes que están celebrando su 15 aniversario y decidieron ahora crear esta suerte de Tarot Bot ¿no? en donde la dirección es Hilo.tv Hilo es con doble L y l l o tv diagonal tarot bot bot como robot bot y lo tv diagonal tarot bot y lo que hicieron en ese lugar es que puedes picarle a unas cosas eh,
1: en realidad lo que cómo funciona de esta manera Los que alguna vez han leído o han ido a que les lean el tarot sabrán que el tarot está compuesto por distintos símbolos o personajes, vamos a llamarle así, que son como arcanos y muchas cosas. Y la idea es que cada uno representa algo, entonces cuando tú vas a leerte el tarot descubres la carta y eso pues... Según esto, habla sobre algo, ¿no? Tiene un significado. Ellos hicieron exactamente lo mismo, solo que cambiaron los iconos y las representaciones. Son cosas contemporáneas que tienen que ver con inteligencia artificial, con cosas como qué pasaría en el supuesto que la inteligencia artificial nos conquiste, etcétera, etcétera. Cosas que hoy podrían pasar o en un futuro a cortísimo plazo. Entonces. En esta tirada de cartas, tú seleccionas tres cartas y te dice un futuro probable o posible, pero no tu futuro, sino el de la humanidad.
0: Sí, lo cual está impresionante porque tiré como cinco juegos tarot y los cinco juegos es algo que en verdad validas. Por ejemplo, voy a tirar uno. Tu próximo presidente eh, global, o sea, está en este momento empezando la campaña de reelección de Donald Trump. Para ellos es Trump va a ganar. Y de hecho vamos a ver el primer presidente definido por una construcción de voz popular No a base de la realidad sino a través de deepfakes Los que no tengan idea que es un deepfake lo van a ver con mucha intensidad durante los siguientes años Pero son estos videos truqueados donde juras que una persona dijo lo que dijo Pero en realidad está truqueada para emular su tono de voz, movimiento de labios, gestos faciales, etc. Y decir cosas que nunca dijo entonces va a haber una guerra de deepfakes entre toda esta campaña que por primera vez el mundo va a haber una y va a ganar Trump ¿Es, Y ese este escenario? tarot
1: ya nos lo dijo
0: Sí, el tarot lo <risas> dijo, evidentemente este es un esfuerzo creativo brutal de la agencia Hilo.TV de poner eh, escenarios probables, muy cercanos porque esto está a la vuelta de la esquina pero que en realidad están basados en tecnología, creatividad y diseño. Es decir, es interesante, métanse a jugar, vean qué escenario les salen y son tremendamente exquisitos, son temas eh, que nos toca vivir y nos va a tocar experimentar con un alto grado de probabilidad de que ocurran.
1: Y profundizando un poco en lo que esta agencia hace, también tienen un servicio, vamos a llamarle así, que pueden ver en el sitio algo Punto .tv, así de algo, en donde ellos eh, prometen ayudarte a lanzar estrategias con la ayuda de humanos y robots. ¿Qué quiere decir esto? es Si tú quieres crear 80 videos a la semana, sabes que eso te cuesta tener una infraestructura súper robusta si trabajaras con humanos, pero ellos te prometen que trabajando humanos, máquinas, lo puedes hacer en tiempos cortísimos que con humanos no lograrías.
0: Sí, además están evidentemente centralizados en la estrategia de video estrategia, ¿no? Es, es, o sea, ellos al decirte, oye, tu siguiente presidente va a ser gracias a una campaña de deepfake, es, es porque probablemente ellos lo van a hacer. ¿sabes? ellos son esa agencia. <risa> no
1: lo había pensado así.
0: Velo de esa manera, están como tratando de curarse un poco en salud, pero este, este trazo, este, este proyecto de tarot, Es algo que sí necesitan ver son eh, Muy pocas veces hemos recomendado Páginas muy puntuales en este podcast Porque esta realmente nos sorprendió Y creo que eh, jueguen, experimenten
1: Somos adictos a las tendencias Las compañías nos pagan por obtenerlas Así que nos preguntamos ¿Por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y Blackbot.rocks. Black Trends. Black Trends. Presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Vayamos al mundo del emprendimiento Porque recuerden que Una de las cosas que ustedes habían pedido Es que abordáramos más temas Sobre emprendimiento, que en realidad Ojo, voy a decir una cosa, creo que Los temas, cualquiera de los temas que tratamos Acá puede aplicar a Si eres un emprendedor o un empresario Ser emprendedor no es solamente Poner una compañía, es también Tener el espíritu de hacer cosas nuevas De explorar, de ser curioso Como lo que ya dijimos En minutos pasados, así que Dentro de este mundo existen diferentes eh, términos eh, Entre ellos está este tema de compañías unicornios Que son proyectos que la reventaron ¿En qué sentido? En que se volvieron multimillonarias eh, Logrando hitos de trascendencia económica Muy importantes a una velocidad nunca antes vista
0: Y que además alcanzan un valor de mil millones de dólares
1: puntualmente ese es el indicador, ¿no? O
0: sea, si, si, si tú tienes un dólar menos a eso, todavía no eres un unicornio.
1: <risa> Efectivamente, entonces, eh, y se ha como popularizado que hoy en día todos los startups, sobre todo todo el mundo de venture capital, de bajar fondos, etcétera, pues a, a, ese es su meta, ¿no? Ese es como el por qué están sí. haciendo las cosas para lograr unicornio. ser unicornios.
0: Claro y no necesariamente es un buen indicador por ejemplo hay compañías que ya tienen esa valoración pero ni siquiera alcanzan a ser tan rentables como la vendedora de tamales de la esquina
1: exacto, lo hemos hablado en otros episodios eh... La señora que vende tacos o tamales en la esquina es más rentable que Uber hoy en día, ¿no? Es pizza fast, no, no es, bro, no es no fake.
0: Igual ahora mismo dicen, ¿what? si sí, vean podcasts pasados donde hablamos de este tipo de temas. Y si no, ya lo verán alguna vez en alguna clase que se topen con nosotros. Pero bueno, hablando de este tema de unicornios, es la primera vez que vamos a hablar de esto. Así que los unicornios no solamente aplican a compañías fair. ...aplican por primera vez... ...y eso me encantó... ...la revista Fast Company... ...que es una de las revistas que amamos culturalmente... ...Fernanda Roche y yo... ...y es una de nuestras referencias constantes... ...se puso... ...así el statement de... ...oigan, así como hay unicornios... ...¿por qué no hay personas unicornio? Sí, no se imaginen este mundo kawaii... Ni, no, no, ...no... ...no ese tipo de personas... ...sino personas... Que su alta creatividad, y de hecho lo señalan así, en la industria creativa, ¿quién es el humano unicornio hoy caminando en el planeta Tierra? Y lo lo que hicieron fue, de todo lo que analizaron de la cultura del entretenimiento, de las industrias creativas, solo arrojó un nombre el día de hoy, JJ Abrams.
1: Y aquí sale tu fanboy que llevas dentro.
0: J.J. Abrams es este hombre que ha cambiado el mundo de la narrativa en los últimos años. Déjenme decirles un poco de nombres. ¿Lost? Ok, si la viste, ok, J.J. Abrams estuvo ahí, creó todo este universo confuso y decepcionante al final. Estuvo también en Cloverfield, en Star Trek, Misión Imposible, Star Wars. Eh, En el 2010 escribió y dirigió junto con Steven Spielberg Super 8. es, es productor ejecutivo También de múltiples contenidos Que hoy amamos todo el mundo Y está metido ahí Este hombre JJ Abrams Que además la compañía Bad Robot Él es el director Y además co-CEO De esta compañía Sin duda ha sido uno de, las, de los ejes Que mayor contenido de calidad Ha derramado En el planeta entero Y es un solo hombre O sea Cuando alguien hace este sinónimo de Bad Robot, viene a la mente J.J. Abrams. Cuando alguien viene, habla de Lost, viene a la mente J.J. Abrams. J.J. Abrams se ha convertido en este cineasta, líder, empresario, narrador, eh, creativo que el mundo está comenzando a abrazar desde el punto de vista... De las industrias creativas No del aporte científico, ojo, no confundan Iniciamos con la NASA hablando mucho de eso Y ahora terminamos con un eje creativo totalmente Y esto me llevó a un nivel de pensamiento interesante Fer Porque en lugar de querer construir una compañía unicornio ¿Por qué no comenzar a construir a personas que se convierten en unicornio? Que el valor de esa persona en el planeta Tierra Sea capaz de producir esa riqueza y no solamente en un término de calidad de dinero, sino calidad cultural. Y eso creo que JJ Abrams, habrá quien lo ode, habrá quien lo ame. Yo sí estoy más, más sesgado al mundo de lo admiro muchísimo. Se convierte en un icono para mí y en un objetivo alcanzar. ¿Por qué no convertirnos, cualquiera de los que estamos escuchando este podcast, en el primer unicornio creativo de la región? Eso es tremendamente interesante. Por tu capacidad de... Compartir contenido, por tu capacidad de compartir conocimiento. ahí está la oportunidad. Lo que señala la revista Fast Company es que esto se produjo por un fenómeno único en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en la era de los contenidos. Totalmente claro. Hay jugadores que hoy no podemos dejar de ver como Netflix cada vez que llegas a tu casa y estás consumiendo contenido. Y él está parado ahí. Él, él no tiene fidelidad con nadie. Él tiene las historias que quiere contar y la gente ama la forma y la fórmula con la cual él está generando estas historias contándolas visualmente y narrativamente y está generando los primeros grandes cheques impresionantes para generar producciones con el sello JJ Abrams es decir, este es el Disney de nuestra era JJ Abrams se está convirtiendo en este vaquero creativo que está liderando al tope de la industria creativa que conocemos hoy y le está llevando a un nivel de discusión Altamente interesante JJ Abrams El primer creativo unicornio Que el mundo está conociendo
1: Nada que agregar Creo que está ocurriendo Lo que tenía que ocurrir No es algo, me queda claro Que no estaba en su propósito Voy a ser el primer creativo unicornio Él simplemente se ha dedicado A hacer cosas, a crearlas A compartirlas, a cagarla Muchas veces y asumir ese riesgo y, y para mí ese es realmente el espíritu emprendedor He estado reflexionando esta semana Por muchas cosas que ocurrieron en Blackboard Sobre realmente qué se necesita para emprender Y en primer lugar yo siempre lo digo Es estómago O sea, esto es un roller coaster Y tienes que aguantar Pero además de eso Creo que también está este tema Que tiene JJ Abrams muy claro Es crear No importa... No importa si va a ser famoso o si eso que estás creando va a ser un bestseller o va a ser la mejor película del año o va a ser lo que sea, sino en realidad lo que importa es que quieras compartirlo y, y que quieras hacerlo. Al final del día hacemos las cosas por nosotros, por más egoísta que eso pueda sonar, lo haces por ti. Porque tú eres el que te va a sostener cuando todo vaya mal Tú eres el que te va a sostener cuando todo vaya increíble Entonces eh, tienes que hacerlo por ti Y lo demás solo van a ser consecuencias como esto Me parece una consecuencia simplemente del gran esfuerzo y gran trabajo que ha hecho a lo largo de su carrera
0: Totalmente Fer y creo que eh, ayer ayer en la noche vi a Spider-Man contigo por primera vez No No vamos a comentar a Spider-Man Creo que hay gente que le gustó y que no le gustó Y creo que no hay mucha profundidad pero hay una frase que me, dejé, me dejó volando en la noche. Cuando Misterio le dice a Spider-Man, perdón por esto, ya saben que aquí hablamos más cosas, so fucking sorry. Pero él le dice: Por favor, nunca pidas disculpa de ser el más inteligente en la mesa. ¿Te imaginas la mente de JJ Abrams de llegar y contar historias en su grupo de amigos y decir: oh, esta, esta historia, si tuviera esto, imagínate cómo lo volteaban a ver de: Qué raro es este güey. Creo que por primera vez en la historia Los raros, los que piensan distinto Los que son distintos a, distintos a este status quo, tienen que dejar De sentir pena por ellos mismos Y tomarse valor Y manifestarse
1: Que es justamente, y lo ato para cerrar Lo que viene en el libro eh, Que habla de Guillermo del Toro, ¿no? En mi Uy. casa con mis monstruos Cómprenlo. está Hay dos puntos que Criticarle a este libro,
0: es el, más hagamos esto con una entrada de ID de libros porque lo acabamos de leer y es increíble
1: Libros somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente Libros es presentado por Katana el primer creative planner para mentes creativas Este, este tema del ser el rarito, del ay este güey está loco y todas esas críticas de las que ya hemos platicado en este podcast, justamente es algo de lo que Guillermo del Toro narra o intenta plasmar en este libro y como lo decía este libro tiene dos abordajes, por un lado su manufactura puede mejorar sin duda nosotros que somos fans de los libros de diseño, hemos visto exquisiteces de, de otro orden y otra generación que me parece injusto que este libro no lo tenga porque lo merece, si sí, la,
0: las fotos no tienen la potencia en el papel en el cual fue impreso,
1: las fotos no tienen la calidad que deberían tener las, la impresión no tiene la calidad que debería tener pero si corto de tajo mis expectativas sobre el papel y su diseño Y me concentro en el contenido. Algo que hay que rescatar. Es justo esto que Guillermo del Toro dice. Los monstruos me permitieron ser. Y me permitieron sentirme. Que no estaba mal. Pensar o ser de cierta manera. Y actuar de cierta manera. Y creo que. El adoptar a tus monstruos. Se debe poner de moda. Entender a tus monstruos. Se debe poner de moda. Y dejarte ser un monstruo. Se debe poner de moda. El dejarte ser el más inteligente de la mesa no tiene nada de malo y lo hemos platicado en esta mesa y en este podcast muchas veces en que en las culturas sobre todo latinoamericanas tendemos a minimizar lo que hacemos a no creérnosla nos falta eso porque Totalmente. al final del día como lo que le pasó a Elon Musk alguien lo va a hacer Y puede que sea alguien ni siquiera tenga el talento, ni siquiera tenga la misma perspectiva que tú, ni siquiera tenga la misma visión que tú tienes, pero lo va a hacer. Y al final del día, los seres humanos, ya lo vimos con la llegada del hombre a la luna, van a reconocer al que lo haga, al primero en pisar la luna, no al segundo o al tercero. Y por más injusto que eso sea, es real. Entonces. Si tienes miedo porque crees que no estás haciendo lo que se supone que tendrías que hacer Pero hay algo adentro de ti que te dice que vas por buen camino No escuchas las voces que te digan alrededor que eso está mal
0: Porque no lo han hecho de llegada
1: Sí, normalmente quien critica es alguien que nunca lo ha intentado ¿no? Lo cual es como...
0: Gracias por tu opinión, Sabia
1: <risa> Y aunque lo supiera, nunca nadie va a saber qué se siente vivir tu vida Porque no eres tú, no son tú Así que al final de todo este podcast Desde hace 50 años que llegamos a la luna Pasando por el primer unicornio Y todo esto que platicamos el día de hoy Lo único que me deja en la mesa es Hazlo Lo que quieras Estamos en una era donde puedes hacer y ser lo que quieras Las herramientas están ahí Si pudimos viajar a la luna Con tecnología menor A la de un smartphone
0: Que está en tu bolso ahora mismo
1: Podemos hacer cualquier cosa. Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: Y con esto llegamos a el final de este podcast. ¡Wow! La velocidad. Hablamos. O sea, yo la verdad siento que me acabo de sentar en la silla. <risa>
1: Hace y, cinco minutos. Y, y
0: volto a ver el tiempo y es de fucking shit. Tengo que acabar el podcast. ¡Wow! Gracias por, por estar ahí. Gracias por regalarnos sus minutos que no van a poder recuperar jamás. Por eso es que nosotros nos desvelamos haciendo guiones, trabajamos con intensidad para que cada segundo de este podcast valga la pena para ti. Y digas, fuck, qué bueno estuvo, cada vez más, cada vez más. ¿Lo estamos logrando? Esa es una pregunta que igual dejo para ustedes y nos ayuden a contestar en todas nuestras redes sociales. Yo soy Jonathan Álvarez, ese es mi mi Twitter, arroba Jonathan Álvarez o mi arroba Jonathan Álvarez en Instagram. Por favor, Cuéntenos qué están sintiendo de estas transformaciones porque es para nosotros tremendamente importante hacerlo para ustedes y compartir esto con ustedes y es momento de escucharlos un poco.
1: Gracias por estar acá, reconozco su habilidad y su capacidad por curar contenido, encontrarnos en esta línea de tiempo, ponerse los audífonos y dejarnos acompañarlos en lo que sea que estén haciendo. Yo soy Fernanda Rocha, me encuentran a mí en Twitter como arroba Fernanda Roche, en Instagram como arroba soy Fernanda Roche y a BlackBot lo encuentran en cualquier red social como BlackBotRocks. Muchas gracias por estar acá, nos vemos en el futuro.